0: Olá, eu sou o Paulo Alves. Essa é a nossa jornada bíblica no Evangelho de João. Uh, hoje nós entramos no capítulo 4, onde temos uh, dois relatos importantes. O primeiro deles uh, acontece numa cidade chamada Sicar, onde Jesus conhece uma mulher samaritana e tem um diálogo com ela. É interessante notar que esse diálogo há uma progressão de Jesus ao se revelar e a mulher vai entendendo mais quem Jesus é a partir daquele diálogo. Um detalhe interessante que a gente pode colocar aqui é que Jesus pede água para aquela mulher. Um sol de meio-dia, um sol escaldante, ele para junto ao poço e ali tem uma mulher e ele pede um pouco de água para ela e ela fala com ele ah, como assim você está pedindo água para beber, como você está pedindo água ah, para uma mulher samaritana. Né? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Existe uma, uma crise ali, uma, uma rixa ah, cultural onde esses dois povos não se davam bem. Ah, e Jesus responde para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água, a água viva. É interessante que a mulher logo reage, espantada, assim como o diálogo de Nicodemos com Jesus, que ele volta e fala, como assim eu vou voltar para o ventre da mãe? E a mulher fala com Jesus, mas nem balde você tem e o poço é fundo, como é que você vai conseguir essa água viva? E aí, nesse diálogo, Jesus vai então se revelando... Uh, para a mulher, né? ele vai dizer quem beber dessa água, água daquele poço, voltaria a ter sede, mas quem uh, bebesse então da água da vida, ou seja, a água que somente ele poderia oferecer, nunca mais essa pessoa teria sede. A mulher, obviamente, fala, então uh, me dá aí, eu, 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 quero, eu quero dessa água, eu nunca mais quero ter sede. Ah, e interessante que Jesus vai revelando toda a vida dessa mulher. Jesus vai, falando acerca dela. Nunca tinha encontrado com ela, mas ele, como Deus, sabia quem era aquela mulher. Ah, e ele, e ele vai dizer ah, para ela, né? Vá lá e chama o seu marido e volte aqui. Ela fala: não tenho marido. E Jesus fala: é, você disse bem em não ter marido, porque já teve cinco e esse agora que você está não é o seu marido. Ou seja, Jesus revela a imoralidade daquela mulher, revela ah, que aquela mulher, o que ela estava fazendo, não era o correto. Então, a mulher tem mais um passo de compreensão com quem ela estava falando. Primeiro, ela, ela fala, ó, judeu não conversa com o samaritano, ou seja, ela acha que ele é um judeu. Aqui ela já fala, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Logo em seguida, vai Jesus vai continuar o, o, o diálogo ah, com ela né? E, e, e a mulher em seguida vai dizer Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus diz, eu sou o Messias que estou falando com você. Ou seja, o um judeu, o um profeta e agora ele se revela como salvador, o Messias que veio para Jesus redimir os pecados para salvar não somente aquela mulher, mas também a todos nós. E aí, o que acontece é que ela vai, ela desce e vai falar para outras pessoas ah, o que aconteceu com ela. né Ela deixou o seu cântaro, né? aquilo que ela usava para é, retirar e, e levar a água, ela vai à cidade e fala com as pessoas, venham comigo e vejam, ah, que esse, ah, vejam esse homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então, ela vai e anuncia as pessoas, vão até Jesus. E nisso, os discípulos dele chegam, os discípulos que haviam saído, como você leu no texto aí, para comprar comida, eles chegam e ficam espantados, né, que ele estava conversando com aquela mulher e tudo mais. Mas o ponto interessante aqui é que a mulher, uma vez desprezada naquele contexto, uma vez que, ah, que a mulher não tinha voz e nem era considerada como gente ali, Jesus mostra algo muito importante para nós, e João é, faz questão de relatar muito bem esse texto aqui, que a, aquela mulher teve um diálogo com o Messias, e a partir do relato dela, outras pessoas foram até Jesus, e este, estes também foram transformados. O texto diz muito claramente, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Então, Jesus é aquele que revela, ou seja, coloca diante de nós e nos mostra os nossos pecados, a nossa imoralidade, mas também, uma vez que nós estamos diante dele, nós reconhecemos que ele realmente é. Ele é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus para redimir a nossa vida, para nos livrar dos nossos pecados e para nos dar a salvação. Essa é a grande mensagem de João, o Filho de Deus que vem ao mundo, que entra na história para nos restaurar o relacionamento que um dia foi perdido. E é interessante ainda notar que os samaritanos não precisaram de nenhum milagre para crer. Que é diferente dessa próxima história, desse próximo relato que nós temos aqui, que é a cura do filho de um oficial, né? passado... Uh, dois dias Jesus saiu dali e foi para Galiléia contigo na Galiléia uh, os Galileus o receberam porque tinha visto todas as coisas que ele tinha feito em Jerusalém então, a gente pode perceber que Jesus ele não estava parado né ele andava ele estava cumprindo a sua missão indo de lugar em lugar falando do Evangelho falando acerca de si curando pessoas dando seus sinais né e agora ele volta outra vez lá para Caná da Galiléia você vai lembrar que lá no uh, lá no Capítulo 2, nós tivemos Jesus, em a Galileia, realizando o seu primeiro milagre, quando ele transformou a água em vinho. E agora ele vem aqui e ele acha um oficial do rei, um tetrarca, alguém que cuidava de uma parte uh, do reinado ali. E o filho desse homem estava doente em outra cidade, Cafarnaum, aproximadamente 25 quilômetros de distância. E quando esse homem viu ouviu que Jesus estava vindo da Judéia para Galiléia, ele foi até a Jesus, ou seja, um, um oficial, alguém ah, com, com um trabalho proeminente, alguém ah, com, certa, com certa ascensão na sociedade, vai até ele e pede para o seu filho ser curado, seu filho estava morrendo. Ah, e Jesus diz a esse homem, Se vocês não virem sinais e prodígios de modo algum crerão. E o oficial pediu mais uma vez, venha antes que o meu filho morra, e Jesus fala. Vá, o seu filho vai viver. E o homem creu naquilo que Jesus disse e foi embora. E quando ele estava no meio do caminho, os servos vieram de encontro. Ou seja, ele estava indo para casa e vieram gente ah, para encontrar. e falar: olha, o seu filho é, já está curado. E ele perguntou, que horas que a febre abaixou? E, e tinha sido exatamente na hora que Jesus tinha falado com ele. Então... Nós temos um diálogo com a mulher samaritana que identifica Jesus como o Messias e Salvador diante do samaritano sem que eles creem, uh, sem que eles necessitem de nenhum sinal para crer. E nós temos a cura do filho do oficial, que demonstra o poder de Jesus e destaca a fé dos galileus uh, para que eles cresçam então uh, no nome uh, de Jesus e na sua pessoa também. Ao, ao realizar o então, um milagre ah, sem estar perto, né? um milagre Wi-Fi, né? não precisou ah, de nenhuma conexão. Jesus muitas vezes curou pessoas encostando nelas e, e, e muito perto delas. Mas aqui, nessa história do filho ah, do oficial, nós vemos uma transformação ah, que foi gerada em, em escala, de uma crença no poder de milagre, para a fé na palavra de Jesus e, finalmente, para a fé na pessoa de Jesus. Porque o texto fala que aquele homem, toda a sua casa, passou, então, a crer. Esse segundo sinal, em Caná da Galileia, a glória de Cristo se manifesta de forma muito marcante. Agora não mais ele transforma água em vinho. Agora ele cura uma pessoa sem que essa pessoa estivesse perto dele. E é assim a minha história, é assim a nossa história. Tanto da mulher samaritana, imoral, que tem os seus pecados revelados diante de Jesus e reconhece quem ele é, mas também na nossa progressão da fé ao encontrar com esse que é o único que pode nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. Que nós possamos continuar perseverando na leitura do Evangelho de João, a fim de encontrarmos ah, nele aquilo que Deus quer ah, falar às nossas vidas e aquilo que Ele quer transformar dentro de nós. Que Deus nos abençoe.